0: no existen los perros actores, pues ¿no? Puedo entrenar al perro y puedo hacer que haga muchísimas cosas porque por su nobleza y además porque lo puedo tener en hambre yo les quiero preguntar estando en hambre cualquier, cualquier delfín salta estando en hambre cualquier orca se da vueltas estando en hambre, en un, en un circo como usted decía doctora cualquier elefante se para en un tamborcito de 80 centímetros Estando en hambre se hace lo que sea. Y eso es crueldad animal.
1: De acuerdo con la organización Anima Naturalis, México ocupa el primer lugar en casos de maltrato animal en América Latina. Actualmente, activistas promueven reformas constitucionales para reconocer a los animales como seres sintientes.
2: Hay evidencia científica para probar que los seres humanos no somos la única especie capaz de sentir tristeza, dolor y felicidad, como nos explica la bióloga María de los Ángeles Cancino, quien más adelante nos detallará en qué consiste esa discriminación denominada especismo.
1: Aunque me dan miedo y asco, quería detenerme y merodear en la belleza de las cucarachas. Cuando es temporada de las jacarandas, los caminos que trazan entre la noche se vuelven líneas florales y la luna llena se refleja también en sus alas plegadas. Siempre se habla de su resistencia, de lo poco que necesitan, de su supervivencia a la radiación nuclear. Pero ¿qué pasa con las vidas que viven las cucarachas cuando van, por ejemplo, a tomar agüita juntas y se asoman al reflejo del cielo estrellado?
3: Algunos estudios científicos han revelado que a las cucarachas no les gusta la soledad. Gustan de esconderse en lugares oscuros y húmedos, pero necesitan amigos. El poema del escritor chileno Andrés González nos lleva, inevitablemente, a recordar la obra clásica de Franz Kafka, La metamorfosis. Despertar transformado en un insecto también le dejó al personaje de Kafka sentir, sí, sentir, una gran melancolía.
2: Kafka no es el único escritor que ha mirado diferencias y similitudes entre animales humanos e inhumanos para luego escribir sobre ambos, ficción o realidad. La literatura es quizá una de las mejores aliadas para referirse a los animales. Ahí está el novelista francés Émile Solá, considerado el padre del naturalismo literario y a quien un gato de Angora, el bicho más necio que decía conocer, le contaba historias en veladas de invierno. O quizá hayas escuchado que existe un libro que recopila Las mejores historias sobre gatos, editado por Ciruela, donde además de sola puedes encontrar relatos de Guillermo Cabrera Infante, Mark Twain o Patricia Highsmith. Y por supuesto, el libro homónimo Pero sobre perros, donde figuran entre otros autores como Virginia Woolf y Jack London, quienes escribieron sobre el comúnmente llamado Mejor Amigo del Hombre, que no siempre la pasa bien en compañía de humanos. Por el contrario, puede ser violentado en ocasiones hasta causarle la muerte. Identificar las emociones de los animales implica conocer el origen de las mismas, porque no surgen de la nada, brotan en su sistema nervioso. Cuando reconocemos las emociones no humanas, somos conscientes del vínculo inquebrantable entre especies.
3: Bienvenidos a Un Mundo Raro, Posverdad, Pospandemia y Pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
1: Este podcast es un trabajo colaborativo mezcla de poetas, científicos, abogados y reporteros. La comprensión de varios conceptos fue posible gracias a Mariana Mastache, bióloga, amiga y reportera de Corriente Alterna. A continuación, ella nos explica qué es la conciencia.
2: Según el psicólogo Michael Garzaniga, llamamos conciencia a la interacción incesante entre cognición y sentimientos, es decir, entre módulos corticales y subcorticales. Cuando los seres humanos reconocemos esta reacción en los animales, somos conscientes de nuestro vínculo inquebrantable con otras especies.
1: El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por qué no se haya dicho que es un animal afectivo o sentimental. ¿Y acaso... Lo que de los demás animales le diferencia sea más el sentimiento que no la razón. Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. ¿Acaso llore o ría por dentro? ¿Pero por dentro acaso también el cangrejo resuelva ecuaciones de segundo grado? Esto escribió Miguel de Unamuno a propósito del sentimiento trágico de la vida en 1913.
2: Si Don Miguel tuviera acceso a YouTube, reconocería que los gatos también son seres sentimentales. Además, un cangrejo no tiene el sistema nervioso adecuado para resolver ecuaciones, pero sí posee una estructura llamada ganglio cerebral que le permite elegir su caparazón entre mil conchas marinas.
0: El ser humano a veces considera muy conveniente decir es que los animales son muy diferentes que nosotros, pero a veces conviene decir es que son igualitos.
2: Habla la doctora María de los Ángeles Cancino, bióloga, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta en bioética.
1: La bioética es una rama de la ética que estudia la conducta humana al interior de las ciencias biológicas y en relación con otros seres vivos para proponer prácticas más justas y relaciones más saludables.
0: Una ciencia sin ética hace tiranos y una ética sin ciencia eh, también ah, puede hacer eh, fanático.
2: Imagina un árbol desde abajo. Las raíces, el tronco, las ramas, los brotes, las hojas. Ahora, imagina que las raíces son bacterias y organismos de una sola célula. Las ramas son diferentes especies. Y los seres humanos estamos ahí coexistiendo con otras hojas del gran árbol. A esta ilustración se le denomina árbol filogenético. Se construye utilizando evidencia genética y características compartidas para determinar cómo las especies están conectadas.
0: Eh, efectivamente, eh, compa compartimos con los demás animales y somos animales. Eso hay que recordarlo siempre. ¿no? Somos animales. No somos una especie huérfana. Tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos primos segundos, este, etcétera, etcétera, ¿no? Si así lo quisiéramos ver en un árbol filogenético.
1: La literatura suele ser un atajo para la ciencia. Gregorio Samsa era un escarabajo. Sirius Black un perro negro. La conciencia de Pinocho un grillo. La familia de Odiseo un perro. En este caso, Suyatabad, poeta hindú traduce en versos lo que ya nos explicó la doctora Cancino
3: ella es parte lagarto parte mujer y uno de sus ancestros debió haber sido una mona su piel es puro lagarto quizás también sea en parte camaleón
2: seguramente has escuchado sobre racismo machismo ¿Pero en qué consiste el especismo? Especismo es dar preferencia moral a una especie sobre otras y creer que esa discriminación es justificable. El término fue propuesto por el psicólogo Richard Ryder y difundido por el filósofo Peter Singer.
3: ¿Dios creó a los cerdos para ser devorados? ¿A quién responde? ¿A la plegaria del cerdo o al que se persinó para
1: degollarlo? Si Dios existe, ¿por qué sufre este cerdo? El poema Cerdo ante Dios, de José Emilio Pacheco, cuestiona la hipocresía de los humanos ante otras especies. En este sentido, la doctora Cancino advierte que nuestras relaciones animales se ordenan con base en esa discriminación.
0: Discriminamos a los animales y decimos, tú eres para comer, tú eres para acompañarme, Tú eres para vestirme, tú eres para entretenerme, tú eres para experimentar, etcétera, etcétera.
2: En 2012, un grupo internacional de especialistas en neurociencias publicó la Declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales no humanos. Esta declaración paradigmática se firmó ante Stephen Hawking y afirma lo siguiente.
1: El peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos.
0: ¿No? Claro. y yo creo que, que en este punto si un animal responde a los mismos analgésicos que yo si un animal responde a la misma sedación que yo y a la misma anestesia que yo, ¿qué significa? Es muy fácil la, la respuesta, ¿no? Que compartimos toda esta estructura neuro, neuroanatómica con ellos. Imagínense qué tan parecidos son los perros que usan los mismos antidepresivos que nosotros y decimos que no se parecen, que no tienen el mismo cerebro, que son más tontos, que son
2: más, más este,
0: inútiles.
2: Habilidades como el lenguaje o el pensamiento abstracto son posibles gracias a una región cerebral llamada neocórtex o neocorteza, altamente desarrollada en mamíferos. Sin embargo, la misma declaración de Cambridge señala que la ausencia de neocorteza no parece impedir que otros organismos puedan experimentar estados afectivos.
3: Cuando muere un chimpancé pequeño, la madre lleva consigo el cadáver hasta que el proceso de descomposición lo vuelve irreconocible. Los días que siguieron a la muerte de la elefanta Eleanor en la Reserva Nacional de Samburu, elefantes de cinco manadas distintas se acercaron al cuerpo. Lo olían y tocaban con las patas. Se inclinaban frente a él, enrollando la cola y moviéndole el cráneo con los colmillos.
2: Estos comportamientos animales son descritos por Isabel Zapata en su libro Alberca vacía.
1: En este punto, es necesario desmitificar esa creencia de que los humanos somos los seres más inteligentes sobre la Tierra.
0: Nosotros somos más inteligentes, pues ¿inteligentes según quién? O sea, el aquí necesita saber geometría analítica, necesita saber interpretar un haiku. Y sin embargo, con el tiempo, hemos ido dándonos cuenta de que los animales, eh, eh, algunos como las orcas, como los delfines, tienen idiomas propios. Una medida infalible debe ser, es capaz de sufrir. A mí no me interesa que, que, que mi perro o que los caballos, como luego los entrenan para que den patadas en el piso y les digan en un truco ensayado, dos más dos, Ay, pisa cuatro veces. ¡Ay, qué barbaridad! Todo el público aplaudiendo. Lo que se tuvo que hacer detrás para que ese animal hiciera eso, ese animal no le interesa.
3: Entrándole a la muerte, como antes a la luna y el silencio, el perro abandonó la casa de su cuerpo, dice mi madre, y se fue tras su alma. Los perros tienen alma, un alma mojadita como un trino, como su paso extraviado y generoso el miércoles pasado.
1: En el poema Llanto por la muerte de un perro, Abigail Bojorquez utiliza la anáfora para destacar la fidelidad del animal en oposición a la crueldad humana. Oliverio, el peludo con orejas de pandero, fue envenenado por los vecinos del poeta en su natal Sonora.
3: Manuel Benítez Carrasco escribió. Ahora ya sé por qué está la noche agujereada, estrellas, Luceros? No, es mi perro cuando anda. Con la muleta va haciendo agujeritos de plata.
1: El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha informado que atendió 17.600 reportes por maltrato animal entre 2020 y julio de 2022. En cambio, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México ha recibido, entre 2018 y agosto de 2022, 4.546, aunque solo se han iniciado durante ese periodo, 1.089 procesos
2: además el consejo ciudadano ha identificado 59 casos de violencia familiar donde el agresor también maltrataba a sus animales de compañía una situación que demuestra la importancia de castigar esta violencia a tiempo según el abogado animalista frank ortiz
4: ser en la mayor parte de los estados de 2 a 6 años y esperando que la condena sea la máxima porque si la pena si la condena es la mínima cuando en la mayoría de los casos imponen siempre la mínima o la media, pues hombre, vamos a tener a maltratadores de animales eh, sentenciados y condenados, reconocidos por ello, eh, dentro, de, este, dentro de nuestra, de nuestra sociedad. Y lo más complicado de esto es que van a seguir teniendo la oportunidad de tener animales bajo su poder. Porque no tenemos en las legislaciones administrativas un impedimento que establezca que aquel que haya sido condenado por un delito de crueldad o maltrato animal, uno, no puede adoptar, o dos, no puede tener permanentemente en su poder a un animal, es decir, solamente durante ese tiempo, y no sabemos si hay o no estas posibilidades. Caso contrario, y, y, y a mí no me espanta hacer esta, esta comparación, caso contrario con lo que establece DIF al momento de establecer las, adopción, las adopciones de niños. Así de fácil, una vez delincuente jamás vas a poder tener una, esa posibilidad.
1: El caso de Atos y Tango en 2022 motivó el primer juicio penal por maltrato animal en México. La pregunta es, ¿qué impide dictar más sentencias por maltrato animal en este país? Y la respuesta es, el sistema de justicia penal que inició en 2008.
4: Este, este sistema eh, es muy bondadoso, ¿no? Eh, a, a, a decir de que Bondadoso para la persona que comete el delito. Porque eh, si las penas de prisión eh, no, no rebasan eh, una pena media de cinco años, la persona puede optar por una suspensión del proceso. Esto quiere decir que pagando una reparación del daño, y sometiéndose a ciertas condiciones, él puede estar en libertad y no cumplir la pena de prisión en prisión. Y también existe algo que se llama acuerdo reparatorio. Ponerme de acuerdo con el representante de la víctima, el humano, el de, eh, de representante de la, de, 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 del animal en el juicio. Y entonces termina, se va y esas dos no te deja un antecedente penal.
1: Otro problema es la capacitación. La organización Anima Naturalis informa que de 30 fiscalías mexicanas, solamente en 5 han recibido cursos en materia de maltrato animal.
2: Por esta razón, urge que la Cámara de Senadores apruebe la reforma al artículo 73 constitucional, que facultará al Congreso para expedir leyes en materia de bienestar y trato digno para los animales. Además, en junio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reformar el artículo cuarto de la Constitución para reconocer a los animales como seres sintientes en la Carta Magna. México es un país que normaliza las violencias. Quizá por esa violencia estructural y transversal, la lucha por el bienestar animal convoca a una solidaridad tan diversa. Desde la biología, la doctora Cancino explica en qué consiste una lucha transversal para prevenir la violencia.
5: Eh,
0: hay, un, hay un lema que yo he tomado para mi vida y, y se lo agradezco a mis amigas y a mis conocidas eh, feministas y antiespecistas que es ni oprimida ni opresora. ¿no? Es muy fuerte, para nosotras es muy fuerte, ¿no? porque también oprimimos a otras hembras y oprimimos a otros animales, ¿no? También machos.
3: Mi perro siendo perro no mordía. Mi perro no envidiaba ni mordía. No engañaba ni mordía como los que no siendo perros, descuartizan, destazan, muerden. En las magistraturas, en las fábricas, en los ingenios, en las fundaciones, al obrero, al empleado, al mecanógrafo, a la costurera, hombre, mujer, adolescente o vieja. A Abigail Bojorquez, llanto por la muerte de un perro.
1: que llegué a ver que los gatitos negros eran muy discriminados. Siempre que un gatito nacía y nacían de diferentes colores, los negros eran los últimos en ser adoptados. ¡Los Nichis negros no son de mala suerte!
5: ¡Los Nichis...
2: Fundación Toby es un refugio para animales que han sido víctimas de violencia. Una organización que ofrece servicios de transporte para animales y vende postres para solventar los gastos de aquellos que rescatan. Samia Climos, quien dirige esta fundación, nos comparte lo que aprende diariamente al estar en contacto con blomitos o perros rehabilitados, enfermos, abandonados, violentados aquí en su vida y
5: cómo la quiera llevar, yo ahí sí no me meto ni justo, pero a mí en lo personal, Sam, eh, pues yo creo que no, yo creía que era feliz o que estaba contenta, pero yo creo que yo no conocía la verdadera felicidad a pesar de todo el sufrimiento que esto trae hasta que yo empecé a hacer esto, ¿no? Y hasta que cambié eh, los viajes y las fotos en Acapulco por, este, pues por fotos llenas de popó, no o, o no sé. Pero pues verlos a ellos, pues, convivir con ellos, te repito, para mí sí es muy como hasta espiritual. O sea, yo en los animales encuentro este, una paz, un amor, una que ya últimamente hasta decimos luego Karen y yo como, o sea, agarramos a nuestros perros y, 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 y yo, por ejemplo, me subo todos los días a la montaña con mis perros en la mañana, a un lugar donde no hay señal, no hay ruido, no hay gente, no hay nadie. Me quedo ahí solo con mis perros. Y, y para mí eso ya es felicidad, ¿sabes? Y es mi preparación diaria.
1: ¿Quién mató a Manuel Buendía? Es un largometraje de Netflix sobre las investigaciones del obstinado reportero mexicano asesinado en 1984. En aquel entonces, los espías norteamericanos, los policías corruptos, la ultraderecha y los narcotraficantes se disputaban México. En ese contexto, el periodista publicó un artículo titulado La tregua de Dios, que aparece al final del documental y convoca los instintos animales.
3: Escribió Manuel Buendía. Cuando la pradera se incendia, cuando amenaza una inundación o algo en lo recóndito asusta a los animales, las fieras y las alimañas comparten los refugios sin reñir, sin despedazarse entre sí. Los campesinos llaman a esto la tregua de Dios. Démonos una tregua, pues, si ya no somos capaces de actuar racionalmente, dejémonos guiar, siquiera, por el instinto de los animales.
1: Locución Mariana Mastache Maldonado María Luisa López Y Álvaro Vallarta Entrevistas e investigación María Luisa López Mariana Mastache Maldonado Carla Guerrero Paolo Sánchez Y Álvaro Vallarta Guión Mariana Mastache Maldonado Y Álvaro Vallarta Poema Yo siento Tú sientes De Andrés González Producción Judy el Infante.
3: Esto fue Un Mundo Raro, Post Verdad, Post -pandemia y Post -patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones
5: Periodísticas de Cultura UNAM.